0: Hola, buenos días desde La Habana soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, que ya saben es mi día preferido de la semana y además una jornada en la que estamos todavía bajo estrictas medidas en la capital cubana para intentar para intentar evitar el avance del coronavirus. Así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 13 de agosto de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema vinculado al dinero, sí, el dinero, pero especialmente la moneda extranjera. Pero antes de avisarles los titulares y confirmarles los temas que voy a tratar en este jueves, me voy a ir sirviendo el cafecito informativo para que se refresque y así no está tan caliente en el momento de darse el primer sorbito del día. Bueno, pues les contaba que eh, empezaré este podcast hablando de los comerciantes de divisas, sí, esas personas que compran y venden moneda extranjera que ahora mismo están en el ojo de la represión policial. Ya les contaré por qué. En un segundo momento, campesinos independientes escriben a Michelle Bachelet preocupados por una posible hambruna en Cuba hay mucha preocupación con el tema alimentario y también les comentaré algunos detalles sobre esta misiva a Bachelet. Mientras tanto, hay un maratón oficial en Twitter. Sí, ustedes saben que las campañas, las ofensivas en las redes sociales organizadas desde arriba son bastante comunes aquí en Cuba y esta vez buscan posicionar nada más y nada menos que el tema de una futura vacuna cubana contra el COVID-19. Y por último hablaré de la operación pollo. Sí, así mismo. Ya verán por qué. Porque hoy las tiendas están más surtidas que de lo común con pollo congelado. Bien, dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, voy a pasar al momento que disfruto más en el día, que es compartir de lunes a viernes en la mañana y desde diciembre de 2018 el cafecito informativo con ustedes. Ya se refrescó un poco. Está breve, que hay que ahorrar, amargo, sin nada de azúcar, como saben que me gusta a mí, para despertarme informativamente, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, pues los invito también, como es tradición y algo casi familiar en este programa, a que visiten las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, bueno, todos saben que estamos viviendo en una sociedad donde uno de los elementos de mayor incertidumbre es la moneda. Estamos ya no en una esquizofrenia económica entre el peso cubano y el peso convertible, sino que además a la fórmula se ha agregado la moneda extranjera, la llamada divisa, por la que se puede comprar a través de tarjetas magnéticas en tiendas especiales mejor surtidas y con una mayor variedad de alimentos. Bueno, pues en esa sociedad en que vivimos prácticamente con un trastorno de personalidades múltiples desde el punto de vista de las monedas, hay un elemento que es el comerciante informal y legal de divisas, la persona que compra o vende dólares y euros, que ahora mismo está en el ojo de la diana del huracán represivo en esta isla. No lo digo yo, lo dicen incluso los medios oficiales que en los últimos días han pues, transmitido algunos reportes donde junto a los acaparadores y los coleros, los cambistas informales aparecen en la diana, les decía, en el ojo del huracán, de estas ofensivas policiales. Por ejemplo, han emprendido una batalla contra los vendedores de divisas en el mercado negro a partir incluso de buscar sus ofertas y sus propuestas de compra y venta en los portales de digitales de clasificados. Todo un mercado negro que ha existido eh, en Cuba por años y que ha sido fundamental para la sobrevivencia del de día a día. Bueno, pues entonces en esos operativos han caído varios de estos importantes comerciantes, por ejemplo en Centro Habana, en una vivienda y otra en playa, pues se realizó un operativo que se decomisó en efectivo y en diferentes monedas el equivalente más o menos a 1.3 millones de pesos cubanos. Ahora bien, cuando uno ve esto, dice, bueno, ¿por qué arremeter contra un fenómeno que es el vendedor o el comprador de divisas extranjeras cuando en este país cambiar dinero a otra moneda es prácticamente un dolor de cabeza? Las oficiales casas de cambio, conocidas por sus siglas cadecas, han ido desapareciendo paulatinamente de la geografía nacional, y los bancos están absolutamente atiborrados de gente intentando eh, pues realizar pequeñas operaciones, depositar, solicitar una tarjeta de visa intentar cobrar una transferencia del extranjero, y bueno, pues en esa circunstancia, si usted quiere comprar dólares, fulas, verdes, la moneda del enemigo, euros, lo que sea, o quiere cambiar algunos que tiene en, en su posesión, bueno, pues ahí se va a encontrar con que es muy difícil hacerlo porque el sistema bancario y el sistema de casas de cambio está colapsado, arruinado, eh, muy menoscabado. Entonces, esto es una eh, estrategia que ha seguido muchas veces eh, el oficialismo cubano, por un lado, persigue a los que brindan un servicio y, por otro, no brinda de manera eficiente, completa y transparente ese servicio por los caminos estatales. Así que sí, los cambistas, los compradores y vendedores de divisas están ahora mismo en la diana, en el punto de choque de las ofensivas policiales, pero, por otro lado, para la mayoría de los cubanos cambiar, comprar divisas se convierte ya reitero en un dolor de cabeza. Así que bueno, van contra ellos, pero no crean otro mecanismo más eficiente para sustituirlos. Tengan mucho cuidado, eso sí, con los sitios digitales de clasificados porque evidentemente están pescando eh, los operativos policiales en el río revuelto de esos espacios digitales que han provisto las nuevas tecnologías en esta isla. Bueno, terminado el primer tema, ahora me voy a dar un segundo sorbito de café, ahora está más fresco, pero igual de necesario, muy sabroso, amargo como saben que me gusta a mí. Bueno, les contaba que en un segundo momento iba a hablar de una carta, una misiva que se ha hecho pública hoy este jueves 13 de agosto, donde varias organizaciones, especialmente dos organizaciones independientes vinculadas a el campo, la vida rural, la producción agrícola en esta isla, le han eh, remitido a Michelle Bachelet una serie de cuestionamientos y sobre todo su preocupación por una posible hambruna en esta isla, ¿sí? Como lo escuchan. Una posible hambruna ha llevado a la... Eh, Federación de Mujeres Rurales, conocida por eh, su siglas FLAMUR, y a la Liga de Campesinos Independientes, a escribirle a Michelle Bachelet, que es la, como saben, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Y qué dicen esta carta? Bueno, eh, esta carta habla de que el Estado cubano le ha declarado la guerra económica a los campesinos, y además de operativos especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía contra eh, eh, los productores locales, bueno, pues también los satanizan, hacen una campaña de satanización y de destrucción del prestigio de muchos de estos productores y comerciantes de productos agrícolas. Entonces la carta dice que se puede avecinar una hambruna que puede ser evitada y aclara que la causa de ese déficit, de esa carestía brutal de comida puede no estar relacionada con un desastre natural, ni siquiera con factores externos, sino que la hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia, y así lo dice, del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por el gobierno nacional. Señoras y señores, ¿cuántas veces no hemos hablado en este programa de que hay que desatar las fuerzas productivas, de que el Estado no puede estar siendo intermediario de todo, de que la impopular empresa estatal acopio tiene que morir porque lo que ha hecho es empobrecer los campos cubanos y además empobrecer los platos cubanos como una especie de mastodonte eh, metido burocráticamente en el medio del de el campesino y el comprador, o sea, el cliente, bueno, pues ha terminado por destrozar todo el entramado que lleva la comida desde los campos cubanos a los platos en las mesas de las familias. Entonces, aquí estas dos organizaciones independientes advierten que Cuba importa ahora mismo el 80% de los alimentos que necesita para cubrir la demanda nacional y ni siquiera así logra cubrirla. Ya saben que hay muchísimo déficit. Y por otro lado, bueno, pues porque la mayoría de los campesinos cubanos solo tienen la tierra en sus frutos. Así que piden una serie de intervenciones, medidas, aperturas que den finalmente, no solamente la tierra a los campesinos, sino a los campesinos el poder de decidir ¿Qué hacen con sus productos, sus mercancías y sus alimentos? Bueno, vamos a ver qué dice Michelle Bachelet, porque no se trata solamente de una cuestión humanitaria. Aquí también hay una cuestión de derechos humanos, en este caso de los derechos humanos de la zona rural, la zona campesina, la zona de producción agrícola en esta isla. Bueno, me extendí un poco, pero me voy rápidamente. Si por estos días usted nota que en las redes sociales sobre Cuba hay muchos... Eh, hay, hay muchas manos, muchos ojos oficialistas que repiten una y otra vez las mismas consignas. no se preocupen, estamos en medio de una operación que pues, se ha impulsado desde arriba y se les está pidiendo a los eh, estudiantes, aunque no estén en las escuelas, a eh, los trabajadores estatales que tienen que tuitear, o sea, escribir en la red social Twitter y en Facebook, promoviendo una pronta Vacuna cubana contra el COVID-19, sí, así como lo escuchan. Así que hay una ofensiva mediática, reitero, que eh, eh, o sea, eh, fomenta que desde las voces oficiales se hable, se cree una ilusión, se, se cree una expectativa de una presunta vacuna cubana contra el COVID-19. Ahí están en las redes, ya saben que eh, en las redes es fácil detectar a estas personas que siguen un guión oficial porque se comportan no como gente espontánea y como internautas independientes, sino como soldados de la web. Y hablando de soldados, hoy es 13 de agosto, el día del 94 aniversario del nacimiento de Fidel Castro. ¿Y saben qué está haciendo también el oficialismo? Bueno, hay en marcha la operación Pollo, ¿sí? Como lo escuchan. Han pedido y han orientado que se llene todo lo que se pueda las tiendas de pollo a lo largo de la isla para que la gente, al menos por 24 horas, pueda distraerse o desconectarse de la carestía del producto que hemos sufrido en las últimas semanas. Así que si usted va a la tienda y de pronto haya un surtido de pollo, no se preocupe. Esa es la operación oficial por el aniversario 94 del nacimiento de Fidel Castro. Muchas gracias esta mañana.